0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Bien, la semaine passée, nous avions donc été reconduits à ces célèbres vertus et vices de Padoue et de Combré à la fin de la leçon. Et peut-être avez-vous pensé que ce n'était pas trop tôt, car les allégories de Giotto sont certainement un passage obligé pour toute réflexion sur les morales de Proust, euh, c'est peut-être même l'entrée inévitable dans euh, la question de la moralité de Proust et euh, vous avez pu être surpris que je ne les ai pas évoquées plus tôt. Euh, la vertu, je le résumais à la fin de la semaine passée, la leçon initiale de ces allégories, c'est que la vertu n'est pas plus belle que le vice, que toutes deux sont indifférentes et que le narrateur met en garde contre l'allégorie et peut-être même contre la lecture allégorique qui pourrait être celle du roman et de n'importe quel roman. Aussi, je voudrais commencer aujourd'hui par comparer avec un roman allégorique, pour aborder cette mise en garde et j'ai choisi ce, ce bandeau qu'on trouve à la première page de Manon Lescaut de l'Abbé Prévost dans l'édition de 1753 l'édition originale est de 1731 et c'est une édition illustrée que celle-ci et on trouve à la première page cette vignette qui est gravé au-dessus des vers d'Horace, que vous ne pouvez peut-être pas lire, mais qui sont ceux-ci, « Quanta laborabas caribdi, digne puer meliorer flamma. »« Quel tourment nendures tu pas dans Caribde, jeune homme digne d'un plus noble amour ?» L'intention morale du roman est ainsi affirmée clairement, même si euh, la réception du roman euh, en général a oublié qu'il s'agissait d'un roman allégorique et d'un roman moral. Mais euh, c'est probablement une illustration qui est suggérée par l'auteur lui-même et qui est conforme à ce qu'on lisait dans la vie de l'auteur. Outre le plaisir d'une lecture agréable, on y trouvera peu d'événements qui ne puissent servir à l'instruction des mœurs. Et c'est rendre, à mon avis, un service considérable au public que de l'instruire en l'amusant. Par cette gravure à la première page, l'histoire de Grieux, qui devient ici l'histoire de Manon Lescaut dès cette édition, l'histoire de Desgrieux est assimilée à celle de Télémaque, que l'on voit au milieu de la gravure, avec à sa droite ou plutôt à sa gauche, pardon, à droite de la gravure, euh, Pallas, Athéna, qui, sous les traits de Mentor, l'entraîne vers la vertu, le petit monticule qui est à droite de la gravure, tandis que, qu'à la droite de Télémaque, la nymphe Eucharis lui tend les bras euh, sous une tonnelle et que des amours cherchent à le retenir. C'est le thème, donc, d'Ulysse et de Calypso, qui est retrouvé avec Télémaque et Eucharis, et la lecture allégorique de ce thème est bien connue. Calypso, ici Eucharis, figure la faiblesse de l'homme sans le secours de la grâce, qui, elle, est figurée par Pallas, Mentor. Ainsi, on a, à la première page du roman, une grille de lecture qui nous est proposée, Télémaque euh, des Grieux, au centre de la gravure, est partagé entre l'amour profane, Eucarys, Calypso, Manon, et l'amour sacré, qui, dans le roman de Prévost, est représenté par Thiberge. grieux est partagé entre la femme et l'ami, l'amour et l'amitié, Manon et Thiberge. Ici, euh, euh, dans les vers d'Horace qui sont cités sous la gravure, Caribbe représente traditionnellement la courtisane avide. Et vous voyez qu'il y a bien là les deux amours. Le plus noble amour, c'est la vertu, qui est figurée par la butte que vous voyez à droite de la gravure et qui est surmontée par un calvaire dont on aperçoit le pied. Eh bien, voilà une lecture typiquement allégorique d'un roman, et au fond, le narrateur de Proust y en est bien conscient, puisque euh, Manon est évoqué dans La Recherche du Temps Perdu. Juste après le départ d'Albertine, au tout début d'Albertine disparue, le narrateur entend des airs de Manon, bien entendu, ce sont des airs de l'opéra de Masté, il y a la médiation de Massenet et voici comment il réagit en comparant sa situation à celle de Desgrieux. « J'entendis à l'étage au-dessus d'une autre des airs de Manon joués par une voisine. J'appliquais leurs paroles que je connaissais à Albertine et à moi et je fus rempli d'un sentiment si profond que je me mis à pleurer. C'était, hélas, l'oiseau qui fuit ce qu'il croit l'esclavage le plus souvent la nuit d'un vol désespéré revient battre au vitrage. C'est Manon qui revient euh, retrouver des grieux au séminaire de Saint-Sulpice. Et la mort de Manon, autre euh, moment de l'opéra qui touche le narrateur par sa ressemblance et qui annonce la mort de l'Albertine puisqu'elle n'est pas encore morte, Manon Réponds-moi donc, seul amour de mon âme, je n'ai su qu'aujourd'hui la bonté de ton cœur. Puisque Manon revenait à Desgrieux, il me semblait que j'étais pour Albertine le seul amour de sa vie. Hélas, il est probable que si elle avait entendu en ce moment le même air, ce n'eût pas été moi qu'elle eût chéri sous le nom de Desgrieux. Et que la situation est comparée, celle de Desgrieux. Euh, abandonnée par Manon celle du narrateur après le départ d'Albertine et d'une certaine façon la mort d'Albertine est ici annoncée par celle de Manon mais le narrateur refuse cette allégorie refuse la lecture allégorique alors que d'une certaine façon on pourrait résumer la recherche du temps perdu euh, sur le modèle de l'allégorie Swan ou euh, sur son modèle, le narrateur, comme des grieux, est partagé entre l'amour profane et l'amour sacré, entre l'amour de la créature et l'amour de la création, l'amour de l'art, entre la vie active et la vie contemplative, entre l'idolâtrie et la vraie foi, ou encore entre la paresse et les, la création. Soit, dans le sait, échouera, restera un célibataire de l'art, tandis que l'autre, le héros, le narrateur, triomphera dans l'adoration perpétuelle. Et d'une certaine façon, sur le modèle de tous ces romans allégoriques, tels que Manon, une femme doit mourir pour qu'un homme soit sauvé, pour qu'un homme se mette à écrire. Mais le narrateur, encore une fois, refuse cette lecture allégorique à partir de cet épisode des allégories de Giotto. Ainsi encore, à propos du Septuor de Vinteuil, lorsqu'il l'entend chez les Verdurins, dans La prisonnière, et qu'il nous dit que toutes les œuvres connues du musicien, au moment de sa mort, ne pouvait pas donner le pressentiment de ce septuor, à l'exception, dit-il, de certains morceaux de la fameuse sonate. Et il ajoute ce commentaire, « Au reste, ce contraste apparent, cette union profonde entre le génie, le talent aussi, et même la vertu, et la gaine de vice, où, comme il était arrivé pour Vinteuil, il est si fréquemment contenu, conservé, était lisible, comme en une vulgaire allégorie, dans la réunion même des invités au milieu desquels je me retrouvais quand la musique fut finie. » Voilà bien le thème tout à fait traditionnel de l'allégorie, hein, cette gaine de vice dont la vertu se dégage, où le génie en l'occurrence de Vinteuil est cette gaine de vice qui est ici la représentation euh, du salon des Verdurins vulgaire euh, dans lequel cette musique est jouée. C'est comme dans le prologue de Gargantua, l'os à moelle, la qui ne fait pas le moine, la laideur de Socrate qui contient une beauté morale justement. Comment la beauté morale peut se dégager de la laideur physique toute cette thématique est convoquée pour désigner à la fois le vice qui entoure Vinteuil et la vulgarité des Verdurins. Cette soirée chez les Verdurins, c'est un cadre incongru pour la révélation d'un chef-d'œuvre. Et on a toute cette opposition de la gangue et du trésor, de la vertu ou du génie engainé dans le vice. Mais, encore une fois, toute allégorie aux yeux du narrateur est vulgaire, vulgaire allégorie, et c'est ce qu'on a vu à propos de l'allégorie de Giotto qui n'oppose pas un plus haut sens à un sens littéral. Et j'y reviens un instant en vous remontrant cette charité et cette envie qui n'en ont pas l'air dans lesquels le narrateur découvre que la vertu n'est pas belle et que le vice n'est pas laid, qu'ils ne sont au fond ni beaux ni laids, mais indifférents. Et ce sera la grande leçon durable dans la recherche du temps perdu de la séparation de l'esthétique et de l'éthique contre l'idolâtrie de Raskin ou de Montesquieu. Mais d'abord, et c'est là que nous étions l'autrefois, Le narrateur éprouve, ou le jeune héros plutôt, un déplaisir face à cette charité sans charité, cette envie qui avait l'air d'une planche illustrant seulement dans un livre de médecine la compression de la glotte ou de la luette par une tumeur de la langue ou par l'introduction de l'instrument de l'opérateur. Une justice continue-t-il dont le visage grisâtre et mesquinement régulier était celui-là même qui a combré, caractérisé certaines jolies bourgeoises pieuses et sèches que je voyais à la messe et dont plusieurs étaient enrôlées d'avance dans les milices de réserve de l'injustice. Pas de différence entre euh, charité et envie du point de vue de la spiritualité, si l'on veut, de même que entre la justice et l'injustice. L'injustice, ici sur votre droite, représentée par un tyran avec des crocs à la place de dents, au bord de la bouche, le chapeau du juge, la coiffe du juge qui est retournée de manière carnavalesque et le doigt euh, de crochet qu'il tient à la main. Sous lui, le vol, le viol et le meurtre. Mais cette injustice semble, encore une fois, sans émotion. Elle ne semble ni souffrir, ni avoir du plaisir à faire souffrir. Et la justice, euh, en face, c'est une femme qui a l'air tout aussi insensible, indifférente, lointaine, détachée que l'injustice, sans différence euh, sensible, Esthétique. Encore une fois, les vertus ne sont pas plus sublimes, plus spirituelles que les vices. Le bien et le mal, le juste et l'injuste, ne se reconnaissent pas. Au dessous de ces fresques de la chapelle d'Escrovenie à Padoue, qui retracent l'histoire de la Vierge et du Christ, c'est donc à ce soubassement peint. Que Proust fait référence avec les photos que Swann lui avait données, où Giotto avait dessiné une bande en imitation de marbre où s'insèrent 14 figures allégoriques, sept de chaque côté. Ce sont les trois vertus théologales, foi, espérance et charité, avec la charité en haut, et les quatre vertus cardinales, prudence, tempérance, force et justice. Les voici, telles qu qu'elles apparaissent face à face, prudence et sur la paroi opposée, la folie, première donc vertu cardinale, empruntée à la République de Platon et reprise par saint Augustin et saint Thomas, avec en face euh, la folie et puis la force ou le courage, avec en face l'inconstance ou la lâcheté, et puis la tempérance, avec en face la colère, à sa place au centre, puisque c'est elle qui préside à l'ensemble de ses vertus et vices dans la chapelle, de nouveau la justice et l'injustice, plus grande, et puis la foi et l'infidélité, que Proust appelle aussi l'idolâtrie, ce qui nous renvoie à cette notion d'idolâtrie et qui est évoquée ailleurs par le narrateur à Balbec, un homme tient dans sa main droite une idole qui lui a mis la corde au cou et il tourne le dos à Dieu qui est à droite de la vignette. Vous le savez, cette figure servira à décrire Albertine que le héros a aperçu à Balbec, je cite, élevant au bout d'un cordonnet un attribut bizarre qui la faisait ressembler à l'idolâtrie de Giotto. Il s'appelle d'ailleurs un diabolo et est tellement tombé en désuétude que devant le portrait d'une jeune fille en tenante un, les commentateurs de l'avenir pourront disserter comme devant telle figure allégorique de l'arena sur ce qu'elle a dans la main. Et vous le voyez qu'à chaque fois, la démarche du de Proust est la même, elle consiste à trivialiser l'objet qui, cette fois-ci, est un diabolo, ce petit jeu auquel il fait référence et qui a disparu, consiste à le rendre quotidien, à lui supprimer toute spiritualité. Enfin, à leur place, de nouveau, la charité et l'envie et l'espérance et le désespoir ou la mélancolie. Difficile, donc, de ne pas repasser par les vertus et les vices de Padoue et de Combré. Et j'avais été tenté un moment d'aborder, en vérité, tout l'ensemble de ce cours, de ces leçons, à travers ce classement. Cette vertu et cette vice, cela faisait à peu près mes treize leçons. J'aurais juste eu à renoncer à l'une ou à l'autre. Euh, mais si je ne l'ai pas fait, c'est justement parce que, comme je l'ai déjà suggéré depuis un certain temps, euh, dans la recherche du temps perdu, les vertus et les vices sont constamment confondus et indistincts, impurs, coupés. C'est tout ce que j'ai essayé de vous dire depuis le début. On trouve partout le mélange de la vertu et du vice, de la bonté et de la méchanceté, du bien et du mal. Odette, Albertine, Saint-Loup, nous avons déjà vu tellement d'exemples de cela, ou même le héros. Chacun est à la fois le mal et le remède, comme, par exemple, cette Odette, sur le visage de qui Swann avait vu passer les mêmes sentiments de pitié pour un malheureux, de révolte contre une injustice, de gratitude pour un bienfait, qu'il avait vu éprouver autrefois par sa propre mère, par ses amis. Cette Odette, qui éprouve donc de la pitié, qui se révolte contre l'injustice, qui a de la gratitude pour un bienfait, eh bien, en même temps, c'est une femme entretenue, c'est une femme cruelle, et c'est une femme qui le fait souffrir. Ou encore, dans cet épisode de Solémio, à Venise, que j'évoquais il y a quelques leçons, au moment où le héros rejoint sa mère à la dernière minute pour monter dans le train, après avoir cru qu'il resterait à Venise pour retrouver la femme de chambre de la baronne Pudbus. Sa mère lui dit, du moins elle lui disait dans la vieille Pléiade, dans la nouvelle Pléiade c'est devenu une variante, elle lui disait mais c'était une magnifique conclusion de l'épisode tu sais, ta pauvre grand-mère le disait c'est curieux, il n'y a personne qui puisse être plus insupportable ou plus gentil que ce petit-là nous vîmes sur le parcours Padoue puis Vérone. vous voyez qu'on est immédiatement ramené à Padoue, dans la phrase suivante, avec cette oscillation incessante entre plus insupportable et plus gentil. Impossible donc d'organiser ce cours à travers ses vertus et ses vices bien classés, bien distingués. Ce qui m'a ramené, une fois de plus, à Montaigne. Parce que chez Montaigne, cette confusion de la vertu et du vice elle est pour ainsi dire une constante. Par exemple, dans le chapitre des cannibales, Montaigne parle de ce qu'il appelle nos fautes ordinaires, ces vices qui sont essentiels à la vie, sans lesquels il n'y aurait pas de vie. Et c'est à propos du cannibalisme, il dit, mais nous avons des vices qui sont pires, nos fautes ordinaires. Euh, « Et les médecins, dit-il, ne craignent pas de s'en servir, de nos corps, à toutes sortes d'usages pour notre santé, soit pour l'appliquer au-dedans ou au-dehors. » Entre parenthèses, ça veut dire que Montaigne croit encore aux vertus des cadavres pour soigner les vivants. Et on produisait ainsi des remèdes avec les momies de l'Antiquité. Mais il ne se trouva jamais aucune opinion si déréglée qui excusa la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté qui sont nos fautes ordinaires. Montaigne nous dit donc que euh, tous les discours sont là pour euh, condamner ces fautes mais que ces fautes n'en sont pas moins inhérentes à la vie, trahison, déloyauté, tyrannie, cruauté. Voici quelques-unes de ces fautes qu'on aurait pu étudier dans la recherche du temps perdu. Et au début de « L'utile et de l'honnête », le chapitre 1 du livre 3, Montaigne va encore plus loin. C'est à propos de ces offices malhonnêtes qui sont nécessaires en société, au nom de la raison d'État. Il souligne que les vices appartiennent au corps social comme ils appartiennent à l'être individuel. En société, il y a des vices nécessaires, comme dans notre corps, il y a des vices indispensables. Notre être, dit-il, est cimenté de qualités maladives, l'ambition, la jalousie, l'envie, la vengeance, la superstition, le désespoir loge en nous d'une si naturelle possession que l'image s'en reconnaît aussi aux bêtes. Voir et la cruauté, vice si dénaturée. C'est à peu près la liste des sept péchés capitaux. Mais ce que Montaigne nous dit, c'est que ces qualités maladives appartiennent à la nature. En nous, elles sont d'une naturelle possession comme chez les bêtes, même la cruauté se vit si dénaturée. Et voici ce qu'il ajoute, et c'est ce qui fera l'objet de l'essentiel de ma leçon aujourd'hui. « Car, au milieu de la compassion, nous sentons au-dedans, je ne sais quelle aigre douce pointe de volupté maligne à voir souffrir autrui. » Et les enfants le sentent. « Au milieu de la compassion, nous sentons, je ne sais quelle aigre douce pointe de volupté maligne à voir souffrir autrui. Toute compassion est mêlée d'un certain plaisir. » Et Montaigne cite ici les vers de Lucrèce qui, traditionnellement, ont signifié ce thème, ce topos, « Suave, Marie, Magno, turbantibus equora. Ventis et terra magnum alterius spectare laborem. Ce sont les deux premiers vers du livre 2 du Dererum Natura de Lucrèce. Il est doux, quand sur la vaste mer les vents soulèvent les flots, de regarder de la terre ferme les terribles périls d'autrui. Desquelles qualités qui ôteraient les semences en l'homme, poursuit Montaigne, détruirait les conditions fondamentales de notre vie. Eh bien, si je ne suis pas l'ensemble de ces allégories, des vertus et des vices, ou les péchés capitaux que Montaigne énumère en nous disant qu'ils font partie de la vie, qu'il n'y aurait pas de vie sans eux, je voudrais m'arrêter un moment sur ce « Soivet Marie Magno ». Cette compassion mêlée de volupté maligne, ainsi que Montaigne l'a décrit, ce vice dénaturé qui appartient à notre nature. C'est un peu cela, cette cruauté de l'indifférence, qui, Proust le répète souvent, est la forme la pire de la cruauté, et je crois que c'est une première figure complexe de cette moralité, chez Proust, dans ce trope aigre-doux qui mélange, voilà, l'aigre-doux qui mélange la vertu et le vice. Vous voyez que Montaigne lit sévère. vers, « Marie Magno, il est doux de regarder de la terre ferme les terribles périls d'autrui. » Montaigne lit sévère. Non seulement comme l'illustration de la paix que ressent celui qui se trouve à l'abri de l'agitation et des dangers du monde, mais aussi comme l'illustration d'un certain plaisir qu'on peut trouver à voir souffrir autrui. Voyez que la compassion est mêlée de volupté, pas de compassion sans volupté, ou en tout cas sans cette tension entre pitié et un certain égocentrisme. C'est pourquoi, d'ailleurs, les deux vers de Lucrèce, détachés de leur contexte, ces deux premiers vers du livre 2 détachés de leur contexte, ont souvent été dénoncés pour leur égoïsme. Et les deux vers suivants de Lucrèce envisageaient déjà cette interprétation et tentaient de l'écarter de la déniée. Voici les deux vers suivants. Non quia dexari quem quas voluptas sed quibus ipse malis quia suave est. Non que la souffrance de personne nous soit un plaisir si grand volupté voilà la volupté de Montaigne. Mais voir à quel mot on échappe soi-même et choses douces. Vous voyez que dans les vers de Lucrèce, la dénégation était nécessaire. S'il si y a cette douceur, ce soivet Marie Magno, ce n'est pas par plaisir de voir souffrir autrui, mais par euh, réconfort, d'échapper au danger. Et pourtant, pas de vertu sans vice, c'est bien ce sens mitigé, impur, Compliqué que l'on découvre à de maintes reprises dans la recherche du temps perdu. L'ataraxie, la quiétude du sage, le suave Marie Magno, l'ataraxie du sage qui observe l'agitation du monde, est mêlée d'un petit peu d'inhumanité. C'est par exemple ce qui arrive dans la réception chez la princesse de Guermantes au début de Sodome et Gomorre. Lorsque Swann fait son entrée dans le salon, Swann malade, c'est l'une de ses dernières sorties, et les invités dévisagent cet homme proche de la mort. Et le narrateur les regarde, regardant Swann. Il observe leur, leur réaction et il médite sur ce qu'il appelle je cite, « cette espèce de fascination qu'exerce les formes inattendues et singulières d'une mort prochaine, d'une mort qu'on a déjà, comme dit le peuple, sur le visage. » L'expression « avoir la mort sur le visage », elle reviendra dans la recherche du temps perdu à un moment très fort, à la fin du temps retrouvé, euh, un moment terrible, dans cette scène où la berma est abandonnée alors que tous ses invités se retrouvent chez la princesse de Guermantes, et que même sa ex Madame Verdurin, et que même sa fille l'abandonne pour rejoindre la réception où Rachel se donne en spectacle. Ce jour-là également, la Berma avait, comme on dit, comme dit le peuple, la mort sur le visage. Swann mourra bientôt. Cette mort est inscrite dans son corps, notamment, on le sait, par la réapparition du type juif que son chic anglais avait dissimulé jusque-là. Tous les yeux se posent sur lui et, je cite, c'est avec une stupéfaction presque désobligeante où il entrait de la curiosité indiscrète de la cruauté, un retour à la fois qui est et soucieux sur soi-même, mélange à la fois de suave Marie Magno et de memento quia pulvis, Udi Robert, que tous les regards s'attachèrent à ce visage duquel la maladie avait si bien rongé les joues. Voilà encore une de ces phrases insinuante et compliquée qui cherche à saisir un sentiment impur, stupéfaction presque désobligeante. Ce sentiment impur que suscite chez les invités le visage de la mort, la mort annoncée d'un semblable, moi-même et un autre, et le narrateur, les regardant regarder Swann, voit une alliance de ce qu'il appelle curiosité indiscrète, cette curiosité pénétrante pour... qui s'apesantit sur le visage de l'autre, cruauté, voilà cette cruauté que nous poursuivons avec Montaigne depuis un moment, et égotisme égocentriste, retour sur soi-même. Mais ce retour est encore qualifié de manière contradictoire, qui est et soucieux. Or, qui est, contraire d'inquiet. c'est un mot littéraire, cela veut dire sans souci, sans souci et soucieux. Qui est, c'est la quiétude c'est l'ataraxie, c'est la tranquillité du Soivet-Marie-Magno. Et soucieux, eh bien, c'est ce memento cuia pulvis. Et ce trait est inséré ici dans une parenthèse attribuée à Robert de Saint-Loup, Udi-Robert. Cette parenthèse qui cherche à redire autrement par un autre biais grâce à cette image, la sensation difficile à cerner, parce que c'est une sensation contradictoire. Vous voyez que on pourrait même faire des reproches à Proust qui répète deux fois, à la fois un retour, à la fois qui est et soucieux sur soi-même, mélange à la fois de Soave Marie Magno et de Memento Quia Pulvis. Il cite donc Saint-Loup et marque du coup peut-être sa propre distance par rapport à ses citations des pages roses du Petit Larousse. Voici en tout cas la version proustienne de cette compassion et volupté maligne que décrivait Montaigne dans « De l'utile et de l'honnête ». L'égoïsme du « Soave Marie Magno » est rattrapé au dernier moment par ce « memento qui pulvis » figure de la vanité, suivant l'ecclésiaste, puisque Saint-Loup et, et le narrateur et Proust avec lui nous rappellent les mots que prononce le prêtre lorsqu'il marque le front des fidèles le mercredi des cendres, « memento homo quia pulvis es et in pulverem, revertiris »,« souviens-toi », que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, suivant les paroles de Dieu à Adam après le péché originel dans la Genèse. Proust est, ou bien le narrateur, disons le narrateur, est très sensible à ce thème de la tempête vue du bord. À ce topos ambigu. Swann. Malade, d'une certaine façon, annonce le bal de tête. Dans le bal de tête, le narrateur, comme les autres, a vieilli. Mais d'une certaine façon, il a moins vieilli que les autres. Et il observe les autres avec ce même sentiment d'un certain Soivet-Marie Magnaud. Par exemple, lorsqu'il décrit ainsi le vieux duc de Guermantes. « Il n'était plus qu'une ruine, mais superbe, et moins encore qu'une ruine, cette belle chose romantique que peut-être un rocher dans la tempête. » Et suit une longue métaphore filée décrivant le duc de Guermantes avec sa belle chevelure blanche comparée à une tragique rafale qui venait souffleter de leur écume, ses cheveux blancs, le promontoire envahi du visage. Vous voyez que le topos lucrétien est là de nouveau, en quelque sorte renouvelé par euh, la poésie et la peinture romantique du promontoire frappé par euh, la tempête. D'une certaine façon, le bal de tête, c'est un grand soive Marie Magno et Memento, quia Pulvis, le héros se voit dans les autres, au miroir des autres, mais il y a néanmoins certains moments de dénégation de sa propre mortalité. Mais voici une autre occurrence de ce thème plus froide, plus égoïste. Disons le Suave Marie Magno sans le memento mori qui le corrige. C'est pendant la guerre alors que les Allemands sont à une heure de Paris, dans la capitale, la vie continue. On sait que M. de Charlus continue d'aller à ses plaisirs et les, verti, les Verdurins continuent de donner des dîners. Et la guerre paraît très éloignée. D'une certaine façon, le « soivet marie Magno, c'est le sentiment de l'arrière pendant la guerre. C'est celui des embusqués. C'est une autre vieille image... On danse sur un volcan. C'est l'image de Pompéi qui apparaît aussi dans la description de la guerre dans le temps retrouvé. Eh bien, voici les Verdurins. Les Verdurins y pensaient pourtant à la guerre, puisqu'ils avaient un salon politique où on discutait chaque soir de la situation, non seulement des armées, mais des flottes. Ils pensaient, en effet, à ces hécatombes de régiments anéantis, de passagers engloutis mais une opération inverse multiplie à tel point ce qui concerne notre bien-être et divise par un chiffre tellement formidable ce qui ne le concerne pas que la mort de millions d'inconnus nous chatouille à peine et presque moins désagréablement qu'un courant d'air. Les régiments anéantis, les passagers engloutis font partie de ce Soavé Marie Magno et le chiffre est diminué. La mort perd dans l'anonymat du grand nombre cette valeur d'avertissement chrétien, Memento Kuia Pulvis, tel qu'elle pouvait l'avoir dans le cas de Swann chez la princesse de Guermante. Plus trace de Memento Mori pour atténuer ce retour sur soi, ce narcissisme du Soavé Marie Magno. Vous voyez que le motif marin est important ici, ces passagers engloutis, c'est eux qui me font penser au Soivet-Marie Magno de Lucrèce. Et en effet, le narrateur développe aussitôt ce motif, ce thème marin qui soudain sature tout le texte. Madame Verdurin, souffrant pour ses migraines, de ne plus avoir de croissant a trempé dans son café au lait, avait fini par obtenir de Cotard une ordonnance qui lui permettait de s'en faire faire dans certains restaurants dont nous avons parlé. Elle reprit son premier croissant le matin où les journaux narraient le naufrage du Lusitania. Tout en trempant le croissant dans le café au lait et donnant des pichenettes à son journal pour qu'il tue pour qu'il pût se tenir grand ouvert sans qu'elle eût besoin de détourner son autre main des trempettes, elle disait « Quelle horreur Cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies. Mais la mort de tous ces noyés ne devait lui apparaître que réduite au milliardième, car tout en faisant la bouche pleine ses réflexions désolées, l'air qui surnageait sur sa figure, amenait là probablement par la saveur du croissant, si précieux contre la migraine, était plutôt celui d'une douce satisfaction. Vous voyez que le thème marin est là, de manière très présente, s'est noyé jusqu'à cet air qui surnageait sur sa figure, jusqu'à la douce satisfaction d'être à l'abri tandis que les autres périssent. Dans le naufrage, le journal. Le journal, c'est en effet indiscutablement pour le narrateur la forme, la variante moderne du Soié Marie Magno. Grâce au journal, l'âge moderne a banalisé cette expérience du Soié Marie Magno, l'a étendue au quotidien. Cette ambigu d'égoïsme et d'altruisme. Ainsi, Françoise, Françoise qui, on le verra, est le personnage le plus ambivalent entre charité et cruauté dans la recherche. Françoise est une lectrice du journal, des faits divers, des chiens écrasés, des catastrophes. Je cite « les jours de tempête » Revoici la tempête, les jours de tempête, quand le vent était si fort que Françoise, en me menant aux Champs-Élysées, me recommandait de ne pas marcher trop près des murs pour ne pas recevoir de tuiles sur la tête et parlait en gémissant des grands sinistres et naufrages annoncés par les journaux. Cette analogie du journal moderne et du vieux suave Marie Magno. Elle est bien connue. Baudelaire l'a repérée, l'a signalée dans mon cœur mis à nu. « Tout journal, disait-il, de la première ligne à la dernière, n'est qu'un tissu d'horreur. Guerre, crime, vol, impudicité, torture, crime des princes, crime des nations, crime des particuliers, une ivresse d'atrocité universelle. » Et c'est ce dégoûtant apéritif que l'homme civilisé, et c'est de ce dégoûtant apéritif que l'homme civilisé accompagne son repas de chaque matin. Tout en ce monde suit le crime, le journal, la muraille et le visage de l'homme. Je ne comprends pas qu'une main pure puisse toucher un journal sans une convulsion de dégoût. Lisant un journal, nous nous salissons les mains. Nous qui lisons un journal tous les jours, Baudelaire nous demande quelle est notre moralité. On pourrait suivre ce fil du journal dans la recherche du temps perdu. Ce thème moral est très présent. Depuis les ragots colportés dans les journaux par Morel, qui peuvent provoquer des morts, Jusqu'à cette parodie blasphématoire euh, du, lorsque l'article du narrateur dans « Le Figaro » est enfin publié dans « Albertine disparue », le journal est comparé à la multiplication des pains. Il y a toujours ce rapport du journal et du, du pain quotidien, comme le croissant de Madame Verdurin. Il imagine, le narrateur... Que ce journal qui contient son article du Figaro est répandu partout dans, toutes les foyers, dans tous les foyers de Paris. Puis-je considérer le pain spirituel qui est un journal, encore chaud et humide, de la presse récente et du brouillard du matin où on le distribue dès l'aurore aux bonnes qui l'apportent à leur maître avec le café au lait Pain miraculeux, multipliable, qui est à la fois 1 et 10 000 et reste le même pour chacun tout en pénétrant à la fois innombrable dans toutes les maisons. » Ce journal, assimilé dans cette sorte de parodie du Notre-Père au pain quotidien, pourtant, en général, Proust l'associe plutôt au bas du corps, aux activités basses, à quelque chose de bas, chez l'homme, comme chez ce magistrat dont la marquise du petit pavillon des Champs-Élysées entretient le héros au moment du malaise de la grand-mère. C'est l'un de ses meilleurs clients. Tous les jours que Dieu a fait, sur le coup de trois heures, il est ici, toujours poli, jamais un mot plus haut que l'autre, ne salissant jamais rien. Il reste plus d'une demi-heure pour lire ses journaux en faisant ses petits besoins. Vous voyez que le croissant de Madame Verdurin, c'est un peu le pendant burlesque de l'apparition spectrale de Swann en et marie Magno. Et on pourrait retrouver d'autres moments de cette sorte de danse macabre Nombreux sont les termes qui attestent la présence de ce topos du soivet Marie Magno. Naufrage, noyé, douce satisfaction. Le jour où Mme Verdurin trempe dans sa tasse, ce croissant, cela souligne cette disproportion entre euh, sa vie à l'arrière, et les douze cents noyés de ce paquebot torpillé par la marine allemande. Je voudrais donc dire que ce « Soivet Marie Magno », ben, c'est peut-être cela la forme, et vous voyez qu'elle est complexe, qu'elle est impure, qu'elle est difficile à saisir pour le narrateur. C'est cela la forme de cette cruauté qu'on trouve dans la recherche. Mélange de pitié et de cruauté compassion coupée de volupté maligne commisération et inhumanité insensibilité lâcheté indifférence face à la souffrance de l'autre j'énumère toutes ces appellations possibles parce qu'en vérité nous manque un mot pour désigner ce sentiment confus de Suave-Marie-Magno mêlé de Memento-Quia-Pulvis. Nous n'avons pas de nom en français pour désigner ce sentiment compliqué. En allemand, c'est ce qu'on appelle Schadenfreude, cette sorte de sentiment en plus cette prime que l'on peut trouver dans la joie que donne le malheur de l'autre. Au fond, c'est une forme de l'envie. Il y a deux formes de l'envie. L'envie, c'est la souffrance que l'on ressent au bonheur d'autrui. L'envieux, dans la recherche du temps perdu, c'est bloc, bloc, qui souffre des succès mondains, des succès littéraires du narrateur. Et puis, il y a l'autre forme de l'envie qui consiste à éprouver du bonheur, cette pointe de bonheur que l'on éprouve au malheur d'autrui. Il y a bien un vieux mot grec utilisé dans certaines langues mo modernes, et je vous le livre, mais il est un peu cuistre, c'est le mot de d'épicaricatie. Il est repris d'ailleurs aujourd'hui par un certain nombre de philosophes euh, des émotions. Il figurait dans les dictionnaires du XVIIe siècle. L'épicaricatie ou Epicaricassia. Où l'on trouve, suivant l'étymologie, épi sur cara joie et kakon mal. C'est la joie à propos du mal, la joie sur le mal. C'est pas tout à fait la même chose que la délectation morose, mais ça se rapproche un petit peu de ce sentiment ambigu euh, où euh, une pensée mauvaise donne du plaisir, mais la délectation morose, c'est plutôt une forme de du memento mori tout court, de la mélancolie sans suave Marie Magno. Eh bien, on pourrait trouver de nombreux cas de cette, euh, comment dire, épicaricatie dans la recherche du temps perdu. J'ai dit bloc. Mais oui, Bloch. On trouve les deux formes de l'envie chez lui. La, euh, la peine que donne le bonheur d'autrui et aussi le plaisir que donne le malheur d'autrui. Mais euh, les épisodes auxquels je voudrais m'attacher, euh, ce sont des épisodes peut-être plus, plus graves que celui-là. Et dès l'ouverture de Combré, dès l'ouverture de Combré, c'est à ce supplice de la grand-mère qui a déjà été évoqué ici par l'un des, des invités dans le séminaire, ce supplice de la grand-mère et cette lâcheté familiale qui est mise en scène. Vous me direz, c'est plus tout à fait le Soavé-Marie Magno, parce que ce qui caractérise le Soavé-Marie Magno, c'est qu'on assiste de très loin au malheur d'autrui et donc euh, que l'impuissance est totale. Même si on voulait, on ne pourrait rien faire. Tandis que les situations que je vais évoquer maintenant, ce sont des situations où, à la limite, on pourrait intervenir pour empêcher une tragédie, pour empêcher une souffrance. Mais la situation est telle que l'intervention est interdite. Et voici cette première scène, à l'ouverture de Combré, dans, dans les toutes premières pages, de, de ce supplice de la grand-mère qui est un peu comme un sacrifice collectif où la grand-mère est une sorte de, de bouc émissaire illustrant ces lois de limitation que Proust dit-on emprunté au sociologue Gabriel de Tarde qui fait qu'en groupe, eh bien, il y a des comportements, des comportements cruels pouvant aller jusqu'au lynchage. C'est un peu ce qu'on observe avec la grand-mère. Je vous le rappelle. « Ma grand-tante lui criait, « Bathilde, viens donc empêcher ton mari de boire du cognac. » Pour la taquiner, en effet, elle avait apporté dans la famille de mon père un esprit si différent que tout le monde l'a plaisantait et l'a tourmenté. » Vous voyez qu'il y a bien cette analyse de groupe. Elle est l'autre, elle est l'étrangère dans le groupe familial. Et donc, on la plaisante et la tourmente. « Pour la taquiner, en effet, comme les liqueurs étaient défendues à mon grand-père, ma grand-tante lui en faisait boire quelques gouttes. Ma pauvre grand-mère entrait, priait ardemment son mari de ne pas goûter au cognac. Il se fâchait, buvait tout de même sa gorgée et ma grand-mère repartait, triste, découragée, souriante pourtant, car elle était si humble de cœur et si douce que sa tendresse pour les autres et le peu de cas qu'elle faisait de sa propre personne et de ses souffrances se concilier dans son regard en un sourire où, contrairement à ce qu'on voit dans le visage de beaucoup d'humains, il n'y avait d'ironie que pour elle-même. Je crois que j'avais cité ce membre de phrase. Et pour nous tous, comme un baiser de ses yeux qui ne pouvaient voir ce qu'elle chérissait sans les caresser passionnément du regard. C'est la première découverte du mal dans le cercle familial. Et voyez que ce mal est se présente sous la forme de la lâcheté, de l'absence la, de d'intervention qui empêcherait la souffrance de la grand-mère. C'est une réaction de lâcheté, de couardise, contraire de la force, vertu de, de, de représenter à l'aréna. Le texte se poursuit comme ceci, « Ce supplice que lui infligeait ma grand-tante »« Le spectacle des vaines prières de ma grand-mère et de sa faiblesse, vaincue d'avance, essayant inutilement d'ôter à mon grand-père le verre à dix c'était de ces choses à la vue desquelles on s'habitue plus tard jusqu'à les considérer en riant et à prendre le parti du persécuteur assez résolument et gaiement pour se persuader à soi-même qu'il ne s'agit pas de persécution. Elle me causait une telle horreur que j'aurais aimé battre ma grand-tante. Mais dès que je l'entendais, « Bathilde, viens donc empêcher ton mari de boire du cognac. Déjà homme par la lâcheté, je faisais ce que nous faisons tous, une fois que nous sommes grands. Quand il y a devant nous des souffrances et des injustices, je ne voulais pas les voir. « Je montais, sangloté tout en haut de la maison, à côté de la salle d'études, sous les toits, dans une petite pièce, sentant l'iris. » C'est un passage inaugural, c'est un passage initiatique de la lâcheté universelle face à la souffrance de l'autre, en l'occurrence de la grand-mère, qui est la victime par excellence Sublime de bonté, de générosité, d'abandon. Au fond, c'est un peu l'envers du Suave Marie Magno. Dans le Suave Marie Magno, on voit, mais on n'y peut rien. Dans cette situation de lâcheté, on y pourrait quelque chose et la réaction, c'est justement de ne pas voir. Je ne voulais pas les voir. Et le narrateur s'enfuit dans ce cabinet sentant l'iris dont nous savons ou dont nous saurons bientôt par ailleurs qu'il est aussi la pièce de la volupté. Je voudrais continuer, mais j'en ai plus beaucoup le temps, en parlant de Françoise, puisque Françoise, elle, est évidemment le personnage qui représente, c'est le parangon de ce mélange du vice et de la vertu de la compassion inhumaine et c'est ainsi qu'elle torture cette fille de cuisine qui ressemble justement à la charité toutes les couleurs morales sont réunies chez Françoise et cette scène magnifique est ouverte par un prélude, je m'arrêterai à ce prélude aujourd'hui, qui découvre toute l'ambivalence du personnage et en même temps toute la lâcheté des autres. En prélude de la manière dont elle torture la fille de cuisine, eh bien, le narrateur vient de découvrir la manière dont elle met à mort cruellement les poulets qu'elle leur servira à déjeuner je remontais tout tremblant. J'aurais voulu qu'on mît Françoise tout de suite à la porte. Mais qui m'eût fait des boules aussi chaudes, du café aussi parfumé, et même ses poulets Et en réalité, ce lâche calcul, tout le monde avait eu à le faire comme moi calcul de rationalité. Quels sont les coûts et les avantages Ce lâche calcul, tout le monde avait dû à le faire comme moi. Car ma tante Léonie savait ce que j'ignorais encore, que Françoise, qui pour sa fille, pour ses neveux, aurait donné sa vie sans une plainte, était pour d'autres d'une dureté singulière. Malgré cela, ma tante l'avait gardée, car si elle connaissait sa cruauté elle appréciait son service Vous voyez que tout le monde est compromis dans, cette, dans ce calcul lâche tout le monde est coupable et françoise représente parfaitement cette ambivalence en alliant la douleur la pardon la douceur pour les siens elle aurait donné sa vie pour les siens et la dureté pour les autres. La loyauté à l'égard des siens, la solidarité avec les proches, ce que nous appelions l'autre jour la morale fermée avec personne, et non la morale ouverte, celle qui serait généreuse pour tout le monde. C'est donc l'exact contraire de ce que Bergson appelait, et ce qu'on appelait avec lui, la semaine passée, la charité. Françoise incarne parfaitement ce conflit de la morale fermée et de la morale ouverte, de la loyauté, solidarité avec les proches, et de la charité, solidarité avec le genre humain. J'arrêterai ici pour aujourd'hui. Trouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr